0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Klaudia i witam Cię na kanale Australian Dream. Dzisiaj będzie trochę informacji takich rzeczowych, bo wiecie, sam przyjazd do Australii nie jest możliwy bez wizy. Mieliście okazję poznać Paulinę, która ma agencję wizową w NUSA. Ona dzisiaj będzie tutaj dla nas, żeby opowiedzieć o tym, jakie są możliwości, żeby do tej Australii w ogóle przyjechać. Jest też z nami Julia. Hej, witam. Hej, jesteśmy tutaj we trzy i będziemy prowadziły tą rozmowę, żebyście mogli zobaczyć, jakie możliwości daje Australia. Więc witam Cię, Paulino.
1: Witam Was wszystkich. Cześć. Um. Chciałabym, żebym zaczęła mówić o wizach, czy chciałabyś zadać jakieś pytanie, jak zaczniemy? Ja myślę, że fajnie by było powiedzieć,
0: jakie są w ogóle możliwości, czyli jak, jeżeli ktoś dzisiaj nas słucha w Polsce i myśli sobie, mm. okej, okay, te fajne kobiety przyjechały do tej Australii, mają tam ten swój dream, jak ja też mogę to zrobić, jak chcę zmienić swoje życie, to jak mogę to doprowadzić, żeby pojawić się w Australii? Jakie
1: są opcje? Dobra, to słuchajcie, generalnie system wizowy do Australii jest uznawany za jeden z najtrudniejszych na całym świecie i za jeden z najbardziej skomplikowanych. Dlatego, jakbym mogła powiedzieć na samym początku i poradzić wszystkim, to żeby przeczytali jak najwięcej informacji, żeby się z tym zapoznali, bo my pracujemy, nasza agencja migracyjna Nowak Migration istnieje już od 10 lat i naprawdę tysiące osób tak jakby przewinęło się tak, przez naszą agencję i było naszymi klientami. I największy problem jest osób takich, że one po prostu nie wiedzą albo od kogoś usłyszały coś, czyli takie mity czy historie i opowieści, które może były wtedy na tamten moment dla tej osoby dobre, ale one nie są i nie są dobre dla tej osoby teraz, tak? bo przepisy się zmieniły albo Twoja sytuacja jest inna, także tych typ wiz jest bardzo dużo i najłatwiej chyba sobie pomyśleć tak, jeżeli chcę przylecieć do Australii tylko na chwilę i zobaczyć, czy mi się w ogóle podoba, no to są wizy turystyczne i tych wiz turystycznych jest kilka. Najsłynniejszym, najsłynniejszym, najbardziej popularnym i najłatwiejszym jest, Polacy mają bardzo łatwą wizę, ona się nazywa Literka E jako e-wizytor. Jako e-wizytor. To jest taka aplikacja online, ją się bardzo łatwo wypełnia i Polacy mogą przylecieć. Tak? Nie wszystkie państwa mają e-wizytora. tak? Ważne, że ona jest darmowa. Tak, ona jest darmowa, ona nie jest jakaś super trudna i można przylecieć do Australii na tej wizie turystycznej, ale wiza turystyczna nie ma prawa pracy. Więc jeżeli naszymi słuchaczkami są Polki albo Polacy, którzy myślą, że chcieliby w Australii pobyć dłużej i popracować, no to musieliby zastanowić się nad wizą pracowniczą. Tak I wiz pracowniczych jest kilkanaście podklas, czyli tak jakby kilkanaście różnych rodzajów. W zależności od tego, jaki kto ma zawód, w zależności od tego, ile kto ma doświadczenia zawodowego, tak, Ym, jaki jest poziom języka angielskiego. Także jest kilka rzeczy, kilka komponentów, które składają się na tą wizę. Bardzo często osoby mylą system punktowy, z pracodawcą, czyli na przykład wizę stałego pobytu można dostać Austra do Australii na podstawie swoich kwalifikacji zawodowych. I jest kilka wiz, w których mówimy o systemie punktowym, czyli zbieramy punkty za wiek, za angielski, za wykształcenie, za doświadczenie, za partnera. Tak A to, to przepraszam, jest... wiek działa na plus czy na minus? W zależności od tego, czy jest się bardzo, bardzo młodym, czy jest się w tym przedziale wiekowym do 45. tak, Ten środkowy przedział daje najwięcej punktów. Okay. Także te punkty się zbiera, czyli system punktowy jest do pewnej grupy wiz stałego pobytu, ale jeżeli osoby z jakiegoś powodu nie kwalifikują się na ten system punktowy, to mogą dostać wizę stałego pobytu za pomocą pracodawcy sponsora. Tak? I tu znowu się pojawia czasami pomyłka, może nie pomyłka, ale takie trochę y, niepewność, bo naj, najbardziej popularna jest wiza sponsorowana SAP Class 482, ale to jest tymczasowa wiza. Mhm. Pracodawca może też zasponsorować na stały pobyt. Tak? Są też wizy nominowane przez stan. Tak? Y, także ten system punktowy i wizy y, sponsorowane mhm. przez pracodawcę to jest... Grupa wiz oparta, ona się nazywa skilled, czyli na Twoim zawodzie, na Twoich umiejętnościach. Więc jeżeli ktoś mówi w języku angielskim na takim poziomie, że jest w stanie podejść do egzaminu językowego IELTS i zdać go na poziomie 6 z każdej części, to może y, myśleć o tym, że może aplikować o wizę. I oczywiście ma zawód listy zawodów poszukiwanych, tak? O, o, ty, o tym też chciałabym, żebyś właśnie powiedziała. Wiesz co, my te, w tej chwili jesteśmy na etapie zmiany przepisów wizowych. 1 lipca wejdą. To jest w ogóle historyczna dosyć chwila historyczna dla naszej agencji. 10 lat ją prowadzimy. E, w zeszłym tygodniu mieliśmy w tym pokoju, w tym meeting room, co siedzimy my tutaj, telewizor był włączony i był press conference szefowa Urzędu Imigracji, Claire O'Neill, e, robiła press conference e, i mówiła o tych zmianach, także nie chciałabym wprowadzać w błąd, bo nie wiem, jak te zmiany będą tak naprawdę wyglądały po 1 lipca, a poza tym ja nie jestem rejestrowanym agentem migracyjnym, jest nim mój mąż i nasi agenci migracyjni, którzy nas pracują, nasi pracownicy, tak? Także z tymi zawodami to jest tak, że w tej chwili jest kilkanaście, kilka, bym powiedziała, podstawowych list zawodów, czyli jest zawód na przykład kucharza, tak? jako kuk i on się kwalifikuje na pewną grupę wiz, ale szef kuchni kwalifikuje się na więcej wiz. Mhm. Nie? Dobrze. A jakie zawody są w takim
2: evergreenem, które
1: zawsze będą poszukiwane? Wszyscy inżynierowie, wszyscy z grupy zawodów medycznych, wszyscy w hospitality, czyli wszystko co związane z turyzmem. turystyką turystyką i tak z gastronomią. I z gastronomią, tak. A każdy wysoko wyspecjalizowany pracownik IT, informatycy, um, tak, no to jest chyba. A co na przykład z
0: górnikami, co z tymi osobami z Pawacze, górnicy tacy
1: wykwalifikowani, ale ci pracownicy tacy fizyczni? Jak Polsce. najbardziej, hmm. jak najbardziej. Wiesz co, fajnie powiedziałaś, pracownicy fizycznej w Polsce istnieje taka mentalność, że ktoś skończył zawodówkę i jest właśnie, przepraszam, że to powiem drogie słuchaczki, robolem. W Australii czegoś takiego nie ma. W Australii się bardzo szanuje taką osobę. To jest osoba, która jest hydraulikiem, to jest osoba, która jest pracownikiem na budowie, to jest, nie wiem, mechanik samochodowy, blacharz samochodowy. Nie wiem, to są zawody, które w Polsce, nie wiem, nie miało nikt dobrej opinii, a to są bardzo dobre i szanowane zawody i one są bardzo wysoko na liście wbrew pozorom. To znaczy ktoś, kto ma doświadczenie, tak. kwalifikacje tak. i to, co nam już wcześniej
2: mówiłaś ważne jest tutaj co umiesz. Tak, fach. W Jak ręku. to robisz? Fach w ręku.
1: Dokładnie. Fach w ręku jest bardzo ważny. Ja wam powiem na dzień dzisiejszy, na przykład nasza agencja migracyjna poszukuje y, malarzy, spawaczy i kucharzy. I to jest od ręki, jeżeli jakby ktoś się kwalifikuje na wizę, to od razu załatwiemy pracę i sponsora. Wow. Do tego stopnia. Tak. I a jak wygląda to
0: sponsorowanie wizy? Bo myślę, że to też dla wielu osób może być takim znakiem zapytania. Co to znaczy, że masz sponsora? Czy on za wszystko
1: płaci? Nie. No
0: właśnie. Sponsor
1: to znaczy, że ktoś w cudzysłowie daje tobie możliwość aplikowania o wizę. Czyli tak jakby drugą, troszeczkę od tematu, drugim tak jakby możliwością dostania wizy do Australii, to są wizy z grupy rodzinnych wiz, tak? I jest wiza partnerska. I partner y, australijczyk, który zakocha się w kimś, w, nie wiem, w nie Australijce, to on ją w, jakby w cudzysłowie sponsoruje na tą wizę, tak? Także ten pracodawca też się tak jakby sponsoruje. To nie znaczy, że on płaci za wszystko, tylko on wypełnia te dokumenty i powoduje, że ty jesteś masz możliwość w ogóle aplikowania. Dokładnie, o, że się mhm. kwalifikujesz. Także ten pracodawca, który na przykład chce zatrudnić szefa kuchni, na przykład restauracja tutaj w Nusa, to oni muszą spełnić pewne wymogi. Czyli wiza sponsorowana polega na trzech etapach. Pierwszy etap to jest to, że pracodawca, firma ona musi spełnić wymogi. To musi być na tyle duży biznes i na tyle e, prawdziwy i normalnie funkcjonujący biznes, że on przejdzie kwalifikacje w Urzędzie Imigracji i on dostanie to takie pozwolenie, że on jest sponsorem. Hmm. Więc nie może go firma krzak zasponsorować, ani jakaś taka w cudzysłowie belejaka, jakaś tam nie wiem, e, kawiarenka malutka, która tam nie wiem co. To musi być normalny, pracodawca. Dokładnie. Solidny pracodawca. I on dostaje zatwierdzenie z Urzędu Imigracji, że on pierwszy etap przeszedł, że jest sponsorem, zatrudniony. Drugi etap to jest nominacja stanowiska. Czyli na przykład w takiej restauracji można zatrudnić szefa, ale można też e, szefa kuchni, ale można też kucharza, ale też może na przykład menadżera restauracji. tak? Ten drugi etap to jest, nominuje się stanowisko w tym biznesie, w tym sponsorze. tak? I to nominacja jest zawsze połączona z aplikantem o wizę, czyli słuchacze, słuchaczki, które nas słuchają, to oni są ten trzy, trzeci krok, mhm. tak? I oni też muszą spełnić te wymagania, tak? Więc nawet jeżeli ktoś z pozycji polskiej znajdzie pracodawcę, który chce go zasponsorować, super, ale ty musisz też się kwalifikować na tą wizę, czyli są wymogi do tej wizy. I te wymogi narzuca Urząd Imigracje. imigracyjne. Tak. Czyli mhm. wymogi, które stawia Tobie pracodawca, bo chce Ciebie zatrudnić, to jest jedno. CV, które piszesz na poszukiwanie pracy, to jest jedno. A do Urzędu Imigracji, no to jest yy, inne. Tak? A chciałabym zapytać, czy to prawda, czy
0: mieć, że Musi ten pracodawca, który chce zostać sponsorem, udowodnić, że on nie był w
1: stanie znaleźć pracownika na terenie Australii. Tak, to jest tak zwany Labor Market Testing, LMT, który prawdopodobnie będzie zniesiony po, mówiąc o tym presji, po, tak, po tych zmianach. Czy to na pewno będzie zniesione, to nie wiemy, bo w tej chwili to jest po prostu biurokracja. Biurokracja to jest jedno wielkie kłamstwo, to jest bardzo, bardzo wkurzający etap w całym tym procesie trzystopniowym, którego my w agencji bardzo nie lubimy. Mhm, tak, Ale to się tak, robi, to się po prostu daje ogłoszenia, to się udowadnia, że się po prostu nie znajduje kogo... Wszyscy wiemy, że w tej chwili rynek ekonomii w Australii y, jak wygląda i że wszyscy błagają o pracowników i to jest idealny moment na to, żeby się starać sponsora. O, tak? super. to jest idealny moment czyli przed pandemią pracodawca może kręcił nosem jeśli się zastanawiał czy on zapłaci za cały proces czy on tam e, o jejku, jakie to jest drogie a na dzień dzisiejszy wiele firm po prostu wie że musi za to zapłacić bo inaczej nie będą mieli pracownika więc tak jakby teraz nie ma takiego grymaszenia e, mamy kilku dużych klientów którzy e, sprowadzając pracowników płacą nawet też za bilety z e, samolotem za e, pierwsze cztery tygodnie na przykład zakwaterowania jeżeli pracownik szef kuchni na przykład z żoną i z dziećmi przyjeżdża, to już się pytają, gdzie będzie przedszkola, no ma dziecko. Czyli tak jakby ten pracodawca już wie, że on musi też zapewnić y, rodzinie więcej, nie? No nie... ale jest to inwestycja
2: w pracownika. Jest to inwestycja, która ma przynieść dochód firmy. Także...
1: I tak, tak, to jest, prawda. Z tym, że yy, z doświadczenia powiem Wam, że problem polega na tym, że pracownik jak wylądujesz w Australii, on poczuje się pewniejszy, to naprawdę bardzo szybko jest w stanie sobie znaleźć lepszego pracodawcę i przenieść sponsorship. A można? Można. Na, nie na wszystkich wizach? No, no Mówimy o tej yy, tymczasowej pracowniczej, hmm.
0: tak? Czyli hmm. można, bo wiem, że są, słyszałam o tym od Polaków, chciałabym też sprawdzić, czy to mit, czy to prawda że na pewnych rodzajach wiz ty nie możesz zmienić pracy w określonym czasie. Czyli Ty się zobowiązujesz do tego, że Ty tej pracy nie zmieniasz.
1: W, w zależności od tego, jaki jest Twój cel. Bo jeżeli chcesz uzyskać stały pobyt, tak, to jednym z możliwości stałego pobytu jednym z, ja nie wiem, że to jest tylko jedyne to jest tak zwany transition stream czyli przejście po 4-8-2 tej sponsorowanej tak? po trzech latach na stały pobyt i wtedy musisz być z tym jednym pracodawcą mhm. ale jako szef który jest szef kuchni, który jest na przykład wysoko na liście albo nie wiem pielęgniarka tak? Ono nie musi zostać, ona może się ubiegać o wizę niezależną o, to o tym ciekawe. systemie punktowym Mhm. Tak. Także to jest, nie każdy się kwalifikuje na ten system punktowy i on wtedy tak jakby lubi, nie lubi, on zostaje z tym pracodawcą. Czyli na przykład ten mit mógł powstać od tych osób, które bardzo nie lubiły swojego pracodawcę i po prostu musiały długo z nim zostać, bo nie miały innej opcji. I to była jedyna opcja, żeby dostać cały pobyt. Mhm. Są osoby, które przylatują do Australii na wizytę tymczasowe pracownicze i nawet nie myślą o stałym pobycie na razie. Oczywiście, no bo to, może to być też fajna przygoda. No też tak. dużo jest takich osób na work and Holiday, tak? Tak, and Holiday dla Polaków to jest bardzo dobra też wiza. Wiem się bardzo łatwo dostaje, aplikuje się ją z Polski, ona też nie kosztuje, nie wiadomo, jak dużo, wymagania są bardzo niskie, a to jest idealny moment, czy dla, dla Polaka, że przyleciał do Australii właśnie i też yy, pozmieniał swojej pracodawcę. Popracował trochę tu, trochę tam, dobrał tego doświadczenia zawodowego, i wtedy, jak już jest na Working Holiday w Australii, to może sobie znaleźć wtedy właśnie pracodawcę sponsora na tymczasową pracę pracowniczą i potem w zależności od tego, co to jest zawód, jakie są możliwości myśleć o stałym pobycie. Ale tutaj też mamy
0: obostrzenie dosyć istotne. Proszę powiedz o tym, bo myślę, że nasza grupa docelowa jest trochę starsza, aniżeli ta, która mogłaby skorzystać z Work and Holiday.
1: Wiesz co, yy, maksymalny wiek do stałego pobytu jest 45 lat. O. Do wiz tymczasowych pracowniczych nie ma ograniczenia wiekowego. A na work and holiday? A na studenckiej jest opostrzenie na, wiekowe? Nas też nie ma obostrzenia. Na working holiday jest. Do 31 roku. Dokładnie. Hmm. Na studenckiej nie ma. Na studenckiej też, nie, ma. W ogóle, nie ma. No ale trzeba płacić cały czas za uczelnię. Studencka jest o tyle problemem, że do studenckiej trzeba spełnić do każdej wizy. Do każdej wizy trzeba spełnić wymogi Genuine Temporary Entrance To znaczy, że jak ja przylatuję do Australii To ja chcę studiować Jak ja przylatuję do Australii na wizie studenckiej Jak ja przylatuję do Australii na wizie turystycznej To po to, żeby ym, podróżować po Australii tak? Czyli największym problemem przy wizach studenckich Jest to, że jak ludzie aplikują o wizę studencką I mówią, że chcą się nauczyć języka angielskiego To Urząd Imigracji odpowiada Ty z Polski, to jedź do Anglii mhm. Albo czemu nie do Kanady tak? Czyli hmm. trzeba udowodnić, dlaczego ty akurat chcesz studiować w Australii. Tak, teraz, akurat... trzeba udowodnić. Dokładnie. Dlaczego, dlaczego akurat Australia? Co takiego. I tak jakby wiek, niestety, ale tak jakby utrudnia to, nie? To udowodnienie. Bo jeżeli masz na przykład, nie wiem, 46 lat, albo jesteś 40, na przykład dwa lata, zostały ci 3 lata do piara. W zależności od tego, jaki ma zawód, w zależności, od tego, jakie są e, doświadczenie zawodowe, jak dobrze mówisz po angielsku, no ale tak jakby jeszcze możesz zdążyć dostać tego PR. A co to ten PR? Bo nie wszyscy A, pewnie wiedzą. PR to jest skrót od Penement Resident. Czyli ktoś tam ma Stały, stały pobyt. pobyt. Tak, hmm. tak, czyli no dobrze mówisz, e, to jest stały pobyt. Tak, więc jeżeli golem jest, e, celem jest stały pobyt, no to jeszcze ma te trzy lata, no to już urząd imigracji e, urzędnik e, też to wie. Przecież sprawdzają wszystko. Urząd Imigracji w Australii sprawdza wszystkie dokumenty. My nauczyliśmy się w agencji, żeby traktować urzędników jak takich samych ludzi jak wy, jak my. No właśnie,
2: chciałam o to zapytać, bo czasem chodzą takie czarne legendy o tym urzędzie imigracyjnym, że bardzo chętnie odrzucają wszelkiego rodzaju Ja się wnioski. z tym
1: zgadzam. No właśnie, to powiedz, naprawdę współpracują, chcą... Bardzo. Bardzo współpracują i bardzo chcą. Naprawdę trzeba popełnić duże błędy, żeby wiza była odrzucona albo nie przygotować się w ogóle dokumentów do, do wniosku wizowego albo bardzo często też ludzie aplikują o wizy, na które są po prostu się nie kwalifikują. Mhm. Czyli Więc odrzucają, prostu... tak jakby nie, ma, nie kwalifikujesz się, ludziom się wydaje. Wiesz co, to fajnie też powiedziałaś to, Jednym z etapów w całym procesie wizowym u nas, w naszej agencji w Nowak Migration, ale też w innych agencjach, jest porada wizowa. To jest godzina czasu. Sprawdzenie. I ludzie mówią, ale ja się kwalifikuję. Ja chcę z Wami podpisać umowę, a my nie. Muszę sprawdzić Twoje dokumenty, ale sprawdzenie dokumentów i przygotowanie tego takiej wstępnej oszacowania, to jest co najmniej godzina z klientem, pół godziny przed i pewnie pół godziny po, tak? I my naprawdę często mamy klientów, którzy mówią, że oni chcą, bo nie się kwalifikują, a potem na przykład Karol mówi, że on się nie kwalifikuje. A to są płatne porady? Tak, to są płatne porady. Mhm. Był moment w naszej agencji migracyjnej na początku prowadzenia, że robiliśmy za darmo. Um, I przyznam się, że cały czas jeszcze robimy dla... Um, specjalnych. Czasami pomagą, pomag nie, nie, chcę, nie chcę użyć słowa pomagamy. A... Um, bardzo rzadko robimy y, za darmo, ale cały czas jeszcze robimy. A mówiłaś, że nie będzie rzadko. <laughs> to... Dokładnie, ja mam nie mówić. Y, y, generalnie to jest płatna porada. Sytuacja wygląda tak, że mamy bardzo dużo klientów, y, a sprawdzenie dokumentów dla kogoś, czy ktoś się kwalifikuje, jest naprawdę kluczowe, bo przecież nikt z nas, nasza agencja nie złoży dokumentów, jeżeli ktoś się nie kwalifikuje.
2: Tak? Właśnie powiedz, jak to jest. Jeżeli złożysz niekompletnie, zły wniosek, przez właśnie to takie myślenie, ale ja się kwalifikuję, mhm. wysyłasz ten wniosek i zostaje odrzucony. I co wtedy? Zamykasz sobie drogę dalej? Nie, nie.
1: Wiesz co, bardzo utrudniasz sobie wtedy drogę, nie? Także my jak najbardziej jesteśmy w stanie wziąć tą sprawę i my często zbieramy. My, tak jak właśnie my zbieramy albo po innych agentach, którzy, przepraszam za wyrażenie, spieprzyli sprawę, albo ktoś sam sobie składał, Karol, ktoś był u nas na poradzie, Karol powiedział, nie dostaniesz tej wizy, nie składaj. O nie, inny agent mu złożył, po trzech miesiącach wraca i mówi, o pani Paulino, ale oni mi jednak ją odrzucili. Ja wie, a co mam, bo mamy w systemie wszystko zapisane, jaki jest y, rezultat porady, żeby, żeby o to nie aplikować. Ja i odrzucone. Problem polega na tym, potem, że ci ludzie muszą po prostu zapłacić więcej. Oni tracą pieniądze za opłaty wizowe, a Urząd Imigracji w Australii jest... Y, bardzo drogi, opłaty są bardzo drogie, więc oni tracą pieniądze. I potem nasze standardowe FI, na przykład za jakąś wizę, opłata za wiza, za wizę no niech będzie na przykład, nie wiem, tam 3000 tysiące, a jeżeli ktoś miał odrzuconą wizę, to my musimy przygotować wniosek za te 3000 tysiące, taki standardowy, plus Karol, jako rejestrowany anet migracyjny, on musi zaadresować powód odrzucenia. Jeśli był jeden, bo ktoś tylko źle namieszał, ale jak ktoś tam zrobił, za tego powodu będzie 5 nie, mhm. to on musi przygotować tak? czyli on całą tą aplikację robi wtedy ta osoba może zapłacić na przykład 6 tysięcy, gdzie normalnie gdyby przyszła do nas zapłaci tylko 3 mówimy tutaj o dolarach tak, dolarach australijskich. A tak. jakie są
0: opłaty generalnie przy tych wizach, jeżeli ktoś by o tym myślał? Na jakie koszty musi się przygotować
1: poza Waszymi Kilkanaście opłatami? Kilkanaście tysięcy dolarów australijskich przy wizie stałego pobytu. tak? Przy wizach tymczasowych pracowniczych zależą się od tego, czy pracodawca płaci tylko za swoją część, a pracownik płaci za wizę, za wizę tylko. Jeżeli pracownik jest jako y, osoba jedna, to tymczasowa pracownicza na na 4 lata jest 2770 chyba, a 1380 jest na 2 lata, tak? Mhm. Do tego dochodzi nasza opłata. Y do agencji jest albo dwa albo trzy tysiące. I jeżeli ktoś ma rodzinę, ktoś będzie miał jeszcze żonę, no to jest jako main główny aplikant będzie ten na przykład, nie wiem, mąż kucharz, a żona wtedy będzie jako dependent, osoba zależna. I jak mają trójkę dzieci, to tak jakby te opłaty wzrastają. Bo każdy jest musi trudno mieć powiedzieć dokładnie, trudno mi jest powiedzieć, czy ten proces wizowy będzie 6,5 tysiąca dolarów australijskich, czy to będzie na przykład 13,5 tysiąca, nie? bo to zależy od tego, ile jest osób też. Jeżeli jest sprawa kompleksowa, bo ktoś miał odrzucenie na przykład. nie? To też osoby, które mają problemy ze zdrowiem. Trzeba spełnić poza wymogami, jeżeli chodzi o skilled, czyli o zawód, nie ten fach w ręku, trzeba też spełnić bardzo ważne dwie wymogi. Czyli trzeba być zdrowym i trzeba mieć dobry charakter. Co znaczy zdrowym? Jest lista chorób. Czyli jeżeli ktoś ma taką chorobę, która wymaga, może niekoniecznie hospitalizacji, ale wymaga jakby brzydko to zabrzmi, przepraszam, że ja to powiem naprawdę, obciążenia dla systemu, finansowego. Dokładnie to jest szok. Tak. Przepraszam, że to powiem. no, ale czyli na przykład jeżeli ktoś ma y, żółtaczkę, mamy klientów z żółtaczką, y, który jest opanowany HIV, który jest opanowany, oni nawet nie biorą żadnych leków. To jest pełna kontrola, to wiesz. Ale są takie na przykład choroby, które wymagają y, leków i wymagają na przykład, nie wiem, dializowany nerek tak? mhm. czy coś, no to taka osoba nie dostanie niestety wizy. Ona musi spełnić te wymogi. A jeżeli ktoś ma HIV i on jest opanowany, to może dostać wizę? Tak, te, te wizy są trudne. Także mhm. my na przykład, jeżeli chodzi o Novak Migration, to my się nie specjalizujemy, to się nazywają Health Wave y też. Mhm. Czyli tak jakby, y jak powiedzieć po polsku? Takie zdrowotne. No, czyli niektóre wizy też mogą, a niektóre nie mogą. To mhm. już jest... To już jest bardzo skomplikowane i tu nie chciałabym bardzo wchodzić Cernie. w to, tak, ponieważ to jako agent, ja nie jestem rejestrowanym agentem migracyjnym, to jest Karol albo nasi agenci. Ale są jakieś drogi. Są drogi, najbardziej drogi są drogi. Tak, ja, ja
0: sama tak. byłam zdziwiona, bo ja przy partnerskiej wizie musiałam robić też badania na HIV, prześwietlenie płuc,
1: tak. e, cały test krwi, moczu, dokładnie więc to skracają. były badania, tak, Ale bardzo zdziwiona. Też musiałaś, na pewno to jeszcze i zdrowotna, a druga część, o której mówiłam, to jest charakter. nie? Czyli na pewno wypełniając tą aplikację musiałaś ym, w kilku miejscach zaznaczyć, że nie byłaś karana zaświeczeniem z zaświeczeniem niekaralnością. Tak, z z Polski wyciągnięte tak. oraz też z kłaju, w których w ostatnie 10 lat, w których y, że nie mieszkałaś, nie żyłaś tu już 3 miesiące. Sposób, nie? Dokładnie. I... Także to też trzeba zrobić.
2: Tutaj chciałam powiedzieć, bo też przechodziłam proces wizy partnerskiej i y, mając dzieci już dorosłe, musiałam przejść, y, które bynajmniej się nie, nie ubiegały tutaj o, o, o pobyt, też musiałam dostarczyć zaświadczenia o niekaralności moich dzieci. Mm -hmm. Naprawdę? Tak, a jeszcze pamiętaj o tym, że takie zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy. Tak, że nawet przygotowując sobie dokumenty przed tak. wyjazdem tutaj, musiałam się liczyć z tym, że później e, musiałam je do, e, uzyskiwać jeszcze raz. A uzyskiwanie zdalnie dokumentów. Fajnie, fajnie że to
1: powiedziałaś. Ja dam dygresję. Mogę ci przerwać? Tak, tak. Bo to jest rada, którą też my dajemy, bo tak, nasza agencja też pracuje z wielu naszych klientów, jest w Australii już, tak? Ale mamy też klientów, którzy przylatują z innych krajów. Ja zawsze mówię, żeby sobie znaleźli mamy, tatę albo kogoś w rodzinie, komu dadzą pozwolenie na to, żeby dokładnie. Brać... Właśnie
2: tu chciałam powiedzieć, oczywiście przed wyjazdem Yy, Zostawiałam notarialne upoważnienie na moją córkę, która o. może w moim imieniu występować przed wszelkiego rodzaju urzędami właśnie w celu uzyskania zaświadczeń czy tak, yy, tak. wszelkich możliwych dokumentów i to też uratowało mnie parokrotnie właśnie.
1: Bo to jest stres niepotrzebny i to są też koszty niepotrzebne, bo w dzisiejszych czasach duże rzeczy można zrobić online, a poza tym są też firmy, agencje różne, które takie usługi też wykonują. tak? Czyli to, to wszystko jest do przejścia, nawet jeżeli się tego nie załatwi. To jest do zrobienia, tylko to jest to niepotrzebny stres i koszt dla takiej I osoby. I czas. Mhm. No to są nerwy. A wracając jeszcze do dobrego charakteru, to nawet jeżeli ktoś był karany, oczywiście w zależności od tego, na jakiej z jakiego paragrafu, co tam się wydarzyło, tak? Ale osoby karane też są naszymi klientami. Czasami to jest, że ktoś na przykład pod wpływem alkoholu prowadził samochód i spowodował wypadek i na przykład miał wtedy 21 lat, a dzisiaj z naszym klientem ma 38 lat i to było na przykład tam, nie wiem, 15-20 lat temu, czyli, przepraszam za wyrażenie, był młody i głupi, tak? Czyli to też jest, on może też dostać wizę, tak? Także to, oczywiście, to są też dodatkowo niestety opłaty za to, bo to jest... No dodatkowe po prostu dokumenty, ale to nie skreśla takiej osoby. Mhm.
2: A co przy... bo zawsze tam występuje, występuje pytanie, czy y, masz za sobą przeszłość z przemocą? Tak, w rodzinie. Przemoc w rodzinie, czy było Czy jesteś ofiarą przemocy. Czy nie? jesteś ofiarą przemocy, albo też, czy było prowadzone przeciwko Tobie dochodzenie.
1: Mhm. Też jest możliwe i też... Też prowadzimy takie sprawy. To są trudne sprawy, bardzo emocjonalne.
2: Ale czy to są sprawy, które zamykają Ci drogę nie. do uzyskania nie, wizy?
1: Nie. Nie.
2: nie. A tu nie. warto
0: by było też zapytać o to, czy na przykład osoby, które są ofiarami przemocy mają łatwiejszą drogę tutaj do wizy?
1: Co przez to rozumiesz?
0: No bo na przykład ja jak składałam ten wniosek, to byłam pytana o to, czy ja nie byłam ofiarą przemocy. A,
1: nie, nie mają. Nie, nie nie, to, mają. To, to nie ma czegoś takiego. A te, które
0: nie. na przykład tutaj są i doświadczają, na przykład, przyjedzie ktoś na wizie partnerskiej, na przykład, dostar na przykład będzie, będzie, będzie ofiarą przemocy, na przykład ze strony kogoś, do kogo przyjechał.
1: Czy to później daje też jakieś możliwości lepsze? Nie daje, hmm. daje możliwości są organizacje pozarządowe. Które takie usługi robią za darmo, nasza agencja pobiera opłaty, ponieważ my nie jesteśmy organizacją samorządową, my jesteśmy normalnie firmą, tak? Więc jeżeli jest sytuacja, ponieważ my mamy klientki, nigdy nie mieliśmy żadnego klienta, który był, mężczyzny, który był ofiarą przemocy, są to niestety w naszym przypadku zawsze kobiety. To są bardzo przykre historie, to są mega trudne. Brodo mi się jako kobiecie, szczęście no To są bardzo przykre historie, bo to jest moment, w którym ktoś przylatuje do Australii się zakochuje. Każdy z nas ma prawo się zakochać. Każda z nas pragnie, każdy chce być kochany i to nie, 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 nie nam oceniać w jaki sposób, z kim. tak? Każdy z nas pragnie tej miłości i są potem e, jakby zatrześnięci w takiej klatce, że muszą wytrzymać w tym związku żeby dostać wizę, bo się boją co się z nimi stanie, one dostają pracę, te do kobiety mają tutaj swoje życie i żeby tego swojego życia nie stracić, one tak jakby płacą cenę i zostają w tych związkach i czasami naprawdę dochodzi do bardzo dużej przemocy i, i wtedy rzeczywiście kobieta y, może dostać tą wizę na to się nazywa Domestic Violence. Myślę, że
0: warto o tym wspomnieć,
1: że to te też Was, dziewczyny, które nas
0: słuchacie, jesteście tutaj, albo byście przyjechały i tego doświadczyły, to Wy macie wypływ.
1: Jest, jeśli, jeśli będzie tak, że tak jakby nie, będzie, nie będziecie miały w ogóle żadnych pieniędzy, to są organizacje pozarządowe, to można spokojnie w Google znaleźć, wkrótceć, znaleźć to jest tak. I pomoc jest, to nie jest tak, że jej nie ma... Tylko, że to jest tak, że to trzeba wszystko udowodnić. Nie? Bo to są z policji raporty, to są wszystkie zdjęcia. To jest normalnie sprawa w sądzie. Najczęściej jest tak, że, że ta osoba, która jest ofiarą tej przemocy, ma, ma, musi udowodnić. Musi udowodnić, udowodnić to nie jest tak, że to jest rozmowa tylko. nie? To jest długi proces też. Mhm. Ale, Ale jak najbardziej możliwe.
2: Można szukać pomocy i trzeba szukać pomocy. Trzeba szukać. Pomocy i to nie i jest sytuacja bez wyjścia, bo tu naprawdę. Czasem wystarczy się zwrócić do kogoś, kogo znamy, nawet tylko po to, żeby ten ktoś bardziej trzeźwo był w stanie użyć wyszukiwarki. Dokładnie tak. I też my jesteśmy tutaj po to,
0: żeby pokazywać to światełko i myślę, że ważne jest, żeby o tym powiedzieć. Okej, okay. ale co, co, co jest jeszcze takiego um, istotnego w tych wizach, co Ty byś powiedziała, taki najczęstszy błąd? Wr wróćmy do tematu, już zostawmy tą przemoc. Myślę, że to możemy już zamknąć. Natomiast takich rzeczy, które, które są istotne, jakichś błędów, które robią, robią ludzie. Czego, czego się wystrzegać, czego unikać.
1: Wiesz co, największym problemem w naszej agencji jest i czego my nie lubimy robić, to w momencie, kiedy y, osoba myśli, że się kwalifikuje na wizę, mówimy tutaj o wizach pracowniczych, tak? Największy błąd jest tak, jestem załóżmy, nie wiem, pielęgniarką albo księgową i ktoś mówi, ja mam 5 lat doświadczenia zawodowego. I potem my prosimy o dokumenty, bo trzeba udowodnić te 5 lat. To nie jest tak, że ja sobie napiszę w CV. Często CV, mamy taką tendencję wszyscy, że piszemy sobie więcej tego doświadczenia, no tak. albo robimy piększamy. <laughs> Nie? I potem przychodzi do udowodnienia tego i prosimy, bo to potrzebne są kilka rodzajów dokumentów na udowodnienie doświadczenia zawodowego. I to jest potrzebne na przykład świadectwo pracy. I na świadectwie pracy nie jest napisane, że byłaś na przykład pielęgniarką, tylko byłaś pomocą pielęgniarki. Tego, Czyli już wypłata? nie masz, tak? Mm -hmm. Paski od wypłaty na przykład, albo z księgowości, czy tam z administracji dostają wyciągi i tam jest napisane, zależy jaka firma, jaki system obsługuje, też jest stanowisko napisane. My, mm -hmm. nasi pracownicy, mamy, bo takiego systemu pro, y, korzystamy, że tam w jest stanowisko, mm -hmm. a tam też znowu już inne stanowisko napisane. Potem referencje, albo ktoś mówi, że jakaś firma splajtowała na przykład, że nie jest, o pracowałem w Holandii, albo tam w Anglii przez 10 lat na czarno, w, y, za gesz, nie? My, no to niestety nie możemy tego zrobić. Czyli tak jakby udowodnienie tego, co ludzie mówią, jest bardzo trudne. I na początku ludzie myślą, że się kwalifikują, a potem jak zaczynamy zbierać tę dokumentację, to się okazuje, że oni na przykład wcale nie uzbierają tylu punktów za ten na przykład lata doświadczenia zawodowego. I wtedy są w cudzysłowie zmuszeni do poszukania pracodawcy sponsora i tak jakby muszą się kurczowo trzymać tego sponsora, tak? Czyli to, co mówili wcześniej, niekoniecznie są w stanie pokryć dokumentami. I to jest najtrudniejsze.
2: Jak mówisz o dokumentach, tutaj warto wspomnieć o konieczności tłumaczenia tych wszystkich dokumentów.
1: Tak, konieczność tłumaczenia plus y, naprawdę, proszę mi wierzyć, y, urzędnicy w Urzędzie Imigracji czytają każdą literkę na dokumencie. Karol Nowak jest słynny z tego, że ja nie wiem jak on to robi, my się tutaj w biurze zawsze śmiejemy, że on wszystko wyczyta, wszystko zobaczy, wszystko zrozumie i y, czasami klienci nam skanują jakieś dokumenty i z jakiegoś powodu nie chcą na przykład jakiejś strony pokazać właśnie przy zaświadczeniu niekaralności. To jest normalne, bo to jest trochę ego, czasami się wstydzą tego, co zrobili nie? i zeskanują tak stronę, a Karol mówi tak... Pisze jedna z szesnastu, ale piętnastej nie dostałem. <grafy> Czyli tak zaskanują, że nie widać na przykład. nie? Często mówią, że skończyli na przykład szkołę na przykład z dwa lata, bo w UK jest dosyć podobny system szkolnictwa do Australii, nie? bo w Polsce trochę jest inaczej z tą zawodówką i techniką, tak. ale tam im mówią, że skończyli są na poziomie na przykład dyplomu jakiegoś tam, nie? a to się okazuje, że to był trzydniowy kurs. O! Nie? A Australia ma taki agenci migracyjni, rejestrowana agencje migracyjne tak jak my, no to mają dostęp. Karol na przykład korzysta z takiej strony internetowej, z której korzysta. Urząd imigracji to jest taka da baza danych, tam gdzie wszystkie szkoły są i patrzą na kwalifikacje, nie? I nawet jak wpiszę nazwę tej szkoły, to może się okazać, że na tej nie ma, bo nawet nie jest ta szkoła, jest tak mała, że nawet nie jest wpisana do tej międzynarodowej bazy, mhm. nie? Większość polskich uniwersytetów, czy jakichś szkół jest tam wpisana. Wszystko tam znajdziesz, nie? Więc jak tam wpisze, znajdzie się, okaże, że nie ma. Także Tak jakby. Ja myślę, że kolejną poradą, jeśli mogłabym zrobić to, żeby osoby były szczere ze sobą, nie? Mhm. Na zasadzie, ok, mam skończoną szkołę, e, czy to jest nieważne, czy to jest zawodówka, czy to jest technikum, czy to są studia, ale dobra, mam te dokumenty na udowodnienie tego, czy nie? Bo to będzie sprawdzone. Jak mam doświadczenie zawodowe, no to czy to doświadczenie zawodowe jest dokładnie w tym zawodzie, czy mimo wszystko jednak nie? Nie prześlizgniemy się? Nie prześlizgniemy się. I nie. czy jest
2: udokumentowane dok w prawidłowy sposób? Dokładnie. Dlatego też może warto, bo ciągle to w Polsce jest problem, że pracujemy z wpisanym innym stanowiskiem, tak, tak. z inną ilością godzin, idziemy na rękę pracodawcy, a jednak to warto mieć po prostu czarno na białym.
1: Tak, to może też fajnie powiedziałaś, czyli dla słuchaczek, które myślą, że może kiedyś za parę lat by do Australii chciały przylecieć, to już teraz warto się nad tym zastanowić i przygotować, że jak pracuję, to żebym miała na pewno świadectwa pracy. Nie wszystkie firmy, czy to w Australii też, przecież tak samo w Polsce, nie wszystkie dają normalne świadectwa pracy. Niektórzy w ogóle o tym nie myślą żeby te dokumenty jednak sobie zbierać. No bo o tym
0: też mało się myśli, jak się ma 20 kilka lat, no bo mm. jednak bardziej tak się, my jesteśmy tego nauczeni, że to bardziej tak pod kątem emerytury o tym myślisz. No ale nie myślisz o emeryturze, jak masz 20 parę lat. No więc też młodzi ludzie o tym, o tym nie myślą, także myślę, że tutaj fajna rada. Chciałabym też wrócić do tych tłumaczy. Tłumaczy. Dobrze. Do tłumaczy, bo chciałam tłumaczyć. tłumaczeń. A... I i Chciałabym tutaj zapytać, bo to też jest ciekawe, bo wiem, że dużo ludzi tłumaczy to w Polsce, a potem jest z tym kłopot, jakbyś mogła też powiedzieć o, o samych tłumaczeniach.
1: Wiesz to w tłumaczyć w Polsce można, tylko to musi być ten NATI, ten właśnie. tłumacz, tak, to jest raz, a dwa to są niepotrzebnie wydane pieniądze. bo to jest agencja migracyjna, tak jak nasza, która weryfikuje na początku te dokumenty, sprawdza. Czasami niektóre dokumenty można poprawić, bym powiedziała, no bo coś nie jest niejasne. Tak? Powiedzmy w taki sposób. Więc jeżeli coś nie niepotrzebnie są wydane pieniądze. Także lepiej przygotowywać te dokumenty, trzymać sobie je i w momencie, jak jest porada z agentem, jak się człowiek zdecyduje na to, to wtedy Karol czy tam inny agent, nie musi to być nasza agencja, może być jakaś inna, to agent jest od tego, żeby powiedział, nie tłumacz tego, to jest niepotrzebne. Mhm. O, no to też jest takie cenne, żeby faktycznie z kompletem przetłumaczonym Czasami nie to jest 20-30 stron tłumaczenia, czasami to jest duży plik, to, to są niepotrzebnie wydane pieniądze, a proces wizowy kosztuje cały, nie? Mhm. A co byś. Poradziła
0: osobom, które ewentualnie myślą o tej podróży, o może na chwilę, może na dłużej, ale jeżeli ktoś teraz pojawiła się taka myśl, że, o, może ja też chcę być w Australii, to co byś poradziła jako, jako osoba, która prowadzi agencję migracyjną?
1: Um, język angielski, zdanie egzaminu językowego. Można to zrobić już w Polsce? Można zrobić już w Polsce, a mm. już y, British Council w Polsce normalnie ma oddziały swoje i można zdać ten egzamin. Drugi jest PTE, też jest teraz popularny, i Cambridge, można go zrobić. E, nawet jeżeli kogoś angielski nie jest na wysokim poziomie, ja wiem, że te egzaminy są drogie. Ale warto zrobić ten egzamin, żeby sprawdzić siebie, na jakim jest tym poziomie. Mm. Że dobrze, nawet jeżeli przylecę do Australii na wiezie studenckie albo na working holiday, ale jeśli wiem, że ja chcę dostać wizę stałego pobytu w przyszłości, to minimum 6 z każdej części jest wymagane. A, a nie... jaka jest skala? 9 9 Dziewięć to jest maks. 9 to jest maks. 6 trzeba mieć, żeby zdać. Tak. Mhm. tak. E, żeby dostać wizę mhm. stałego pobytu. Okay. Do tymczasowej pracowniczej jest 5 albo 5,5. Mhm. E, także wiza tymczasowa ma troszeczkę mniejsze wymagania. Nie? Do stałego pobytu 6 z każdej części to jest pisanie, mówienie, słuchanie i czytanie. Mhm. Nie? Także to. To też nie do końca weryfikuje, jak kto dobrze mówi w języku angielskim, tylko czy ty umiesz na pewno zdać ten egzamin, więc trzeba się do niego przygotować. To jest egzamin jak każdy inny. Nie? Ja swoje prawo jazdy w Australii 15 lat temu, 16 musiałam zdawać, dzisiaj się przepisuje z Unii tak, Europejskiej, mh. ja musiałam zdawać i ja na przykład nie zdałam pisemnego, bo nie mówiłam po angielsku, mh. teorii. Nie? nie dlatego, że ja nie znałam się na przepisach, tylko nie rozumiałam, co tam było napisane. No tak. Nie, na przykład. Także to, to sprawdzenie siebie, na jakim poziomie języku angielskim, jest bardzo ważne. I ja wiem powiem dlaczego. Bo ludzie przylatują tutaj na wizach turystycznych, albo, nie wiem, working holiday, albo na wizach studenckich. I potem okazuje się, że to jest duży problem dla nich zasięg angielski. angielskim. Czyli mhm. nawet jak znajdą pracodawcę sponsora albo mogą dostać wizę stałego pobytu, to jest problem z angielskim, nie? Także i tu nie mówię koniecznie o Polakach, bo Polacy generalnie... Tak jak nie mówię o Polakach w ogóle, nasza agencja pracuje z wszystkimi narodowościami, tak? Mamy jedną taką specyficzną narodowość, która w dużych ilościach przylatuje do Australii, to są kraje, które przylatują dużo do Australii, tych osób yy, i oni po prostu przylatują właśnie mitycznie na zasadzie wiza studencka najlepszym sposobem na to, żeby przynosić do Australii, co się dzieje, to oni potem uczą się tutaj tego angielskiego, ale nie mają pieniędzy na życie, to właśnie pracują gdzieś jako kelner, albo gdzieś na zmywaku, albo właśnie sprzątają, albo pomagają jeden drugiemu. I tak uciekają im lata na tych wizach studenckich, żeby się przygotować. Nie mają czasu się przygotować do tej wizy, do egzaminu językowego. A jak lata uciekają co jest mega ważne Polakom rzadko się to zdarza. Lata uciekają, to trzeba pamiętać, że niektóre zawody w pewnym sensie jakby tracą ważność. O. Aha. Krokiem poprzedzającym wizę jest tak zwany skills assessment, czyli nostryfikacja zawodu. I pielęgniarka nie może być w Australii na wizie studenckiej przez 5 lat, bo ona już nie nostryfikuje tego zawodu.
2: No Cię właśnie, jak to jest z, tymi, z tą nostryfikacją dyplomów? Czy każdy lekarz musi, wszyscy muszą, ale czy łatwo dostanie tą nostryfikację?
1: Wiesz co, ja Ci powiem tak. Pielęgniarka. W zależności od tego, generalnie lekarz i pielęgniarka, wbrew pozorom, nie są aż tak trudni, bo oni wszyscy muszą iść na studia. Oni wszyscy mają solidne dokumenty na to, mhm. nie? Mhm. To jest tylko proces, który trzeba przejść. I on może być, nie wiem, taka biurokracja uciążliwa, zbieranie tych dokumentów, ale ta nostryfikacja zawodów z dentystą jest trochę trudniej. Bo prawnicy Mają troszeczkę inne systemy. Nie? Mhm. Jeżeli chodzi o e, tych lekarzy, też, w zależności od specjalizacji, też jest dosyć trudno. Pielęgniarki generalnie nie mają problemów, a jeżeli chodzi o prawników, e, oni praktycznie, nie chcę powiedzieć, że nie mają szans, ale prawo w, e, europejskie, sobie. nasze polskie, a prawo e, australijskie, tak, tak jak jest, tak samo jak w UK, jest inne, więc nikim nastryfikację nie zrobi, nie oszukujmy się, mhm. tak? Więc muszą, te zawody, które z jakiegoś powodu nie dadzą rady, to one, Mogą to zrobić, ale będą wtedy wysłane na studia i muszą tak jakby dopełnić y, przedmioty, nie? Ale zdecydowana większość zawodów na jest jak najbardziej do zrobienia. Cała reszta zawodów y, jest y, do przejścia. To jest też zbieranie na dokumentów, nie?
2: Y, czyli angielski. Tak. Skompletować dokumenty, ile tak. się da? Jak się da wszystko? Tak. Jak najwięcej? Jak najwięcej? Tak. Co jeszcze? Co jeszcze można
1: zrobić? Ja bym powiedziała coś, czego y, chyba jednak może Polki, Polacy nie mają aż tak bardzo, albo może ty, ty młodsze pokolenie od nas może już ma y, zrobić sobie taki y, siatkę znajomych network, żeby nie lądować samemu tutaj.
0: No to jest tak. ciężkie.
1: Ja się nauczyłam prowadzić tą agencję, może taka dygresja, że y, biznes i sukces jest podważa, y, powtarzalny, nie? Jeżeli ktoś osiągnął sukces, to znaczy, że ja też mogę, tylko muszę się nauczyć, jak to zrobić, nie? Czy to jest prowadzenie firmy, czy to jest, nie wiem, bycie tam y, dobrą mamą. Nauczyć się od kogoś. I z, y, cały ten proces wizowy i emigracja do Australii jest mega trudna. To jest taki rozdział w życiu, a znowu jestem emocjonalna, bo czasami mamy takich klientów, tak płaczą, w ogóle dostajemy czekolady, potem dostajemy alkohol, oni płaczą, oni przeżywają no, bo To, to, jest, to jest ogromny etap. To jest taki prób, być, albo, życiowy nie być. Tak. albo nie być. Dokładnie, to jest ogromny etap. Oni jak podpisują umowy z nami, przelewają pieniądze, potem wydwaniają. To jest duży, naprawdę duży etap i wrócić z powrotem do Polski, bo się nie udało, zawsze można. Ja nie mówię, że nie. Tylko, że to ciąży potem tak, nie? Że to tak się nie udało, a może by się udało, a może coś... Także warto się przygotować i warto się połączyć z ludźmi jakimiś, którzy już to zrobili, którzy niekoniecznie muszą pomagać, bo z tym pomaganiem to też właśnie takie mity tam chodzą, nie? ale żeby tak jakby no, nie wiem, wspierać się i, i być sobie z takimi osobami, którym się nie wiem... Tam, Czyli zbierać wiedzę, ile no, się da. ja bym też tak powiedziała. Z różnych źródeł. Najlepiej, na, najlepiej umówić się na, na pełną poradę z agentem. No i do tego,
0: do tego zachęcamy. Teraz możesz zareklamować swoją agencję. Ja bardzo bym chciała to zrobić, bo jeżeli ktoś z Was będzie o tym myśleć, no to już macie osobę, która może Was online poprowadzić. I, I zrobić to dobrze, więc my ze, swojego, my ze swojej strony polecamy Paulinę i jej agencję. Powiedz, jak mogą się z Tobą skontaktować nasi słuchacze, jak mogliby Ciebie znaleźć, jak najlepiej to zrobić.
1: Najlepiej to jest wejść na naszą stronę internetową migration i jak tam się myszką troszeczkę zjedzie, w różnych miejscach na stronie internetowej jest taki duży guzik book consultation albo book visa advice, czyli po prostu jest tam tam się kliknie, jest kalendarz yy, agenta migracyjnego i jest napisane, że Karol mówi w języku polskim, yy, Karol jest pisany jako Charles Um, że mówi też w języku polskim i po prostu umówić się na poradę z Karolem. Ja wiem, że to jest porada płatna, ale to są informacje, które oni dostaną z pierwszej ręki, które są na bieżąco. Mogą
2: ustrzec przed dużo większymi kosztami. Myślę, Oj, tak. Tak.
0: Tak, tak. Oj tak, tak, zdecydowanie. Mm. Więc my zachęcamy do tego kontaktu. Ja chciałam powiedzieć też, że niezmiernie się cieszę, patrząc na Polkę w Australii, <śmiech> która jest w takim miejscu zarówno życiowo, jak i zawodowo. Bo jest to piękne. Dziękuję. I, i też chciałabym jeszcze taką, taką drobną rzecz zapytać, czy Ty się z tym zgadzasz? Mianowicie, bo ja mam takie wrażenie, a jestem tutaj chwilę tylko, więc może być mylny, czy rzeczywiście jest tak, że tutaj jest ten przesiew ludzi tak duży, że w tej Australii, dlatego spotykasz takich ludzi, dlatego ja spotkałam Ciebie, dlatego spotkałam Ciebie, Julio, bo tutaj po prostu trafiają te osoby, które naprawdę no, mają twardy tyłek, bo tu trzeba dużo zrobić, żeby tu, tu zgadzać się z tym.
1: Trzeba, tak, to ja się zgodzę z tym. No, wiesz, podróżowanie po Europie jest dużo łatwiejsze, tak, yy, możemy bardzo narzekać na Unię Europejską, ale Unia Europejska otworzyła nam te drzwi do różnych krajów, tak, także naprawdę nie trzeba dużo, żeby wsiąść w samochód i pojechać do dzisiaj do Anglii czy do Niemiec, tak. A żeby przylecieć do Australii, no trzeba mieć przygotowane dokumenty, tak? Trzeba mieć, spełniać jakieś wymogi wizowe, trzeba mieć pieniądze na bilet, no trzeba coś mówić po tym języku angielskim, bo nawet jeśli ktoś przyleci na wizę turystyczną czy na wizę studencką na początku, tak, to musi mieć jakiś plan przynajmniej, bo tutaj no nie da rady zostać. Bo jeśli ktoś zostanie nielegalnie i będzie potem wracał do Australii, to potem dostanie tak zwanego tego bana, nie? Na trzy lata albo tam na dłużej. I No niestety potem jest trudno wrócić do Australii. Także tak zgodzę się z tobą. To są osoby, które mają twarde tyłki. No, ale y, zgodzisz się z tym, że
2: jeżeli chce się przyjechać do Australii i myśleć o tym nawet, żeby tu mieszkać, nie warto przyjechać na chwilę. Oj turystycznie warto. i Oj sprawdzić warto. jak to wygląda, jak wygląda lato
1: ja i tak jak wygląda zima. Ja myślę, że wiele naszych y, młodych słuchaczek, to dla nich to nie jest problem. Czyli dla mnie, jak my przylecieliśmy te 15, czy tam 16, 17 lat temu do Australii, to był taki duży wyczyn. Ja w te walizki nie wiedziałam, co nam spakować. A dzisiaj te młodsze pokolenie, oni bardzo podróżują. My mieliśmy ostatnio Polaków, klientów, którzy przylecieli na wakacje chyba Tajlandia, to było gdzieś w Azji. I wtedy tanie linie lotnicze do Australii, tylko wskoczyć tu, zobaczyć jak to jest. Ale cała... Całe zaangażowanie i wycieczka była na, Az na Azję, nie? bo to jest w Polsce tak jakby bardziej możliwe, mm. nie wiem, e, łatwiejsze i tylko wskoczyć wtedy z Azji tutaj do Australii. Także oni robią, my się wydaje, że właśnie młodsze osoby teraz są e, bardziej elastyczne niż my. Niekoniecznie muszą od razu emigrować i wszystko wrzucać na jedną szalę, mm. Mogą sobie przylecieć sprawdzić, czy im się podoba, czy w ogóle będą chcieli, bo Australia też nie jest dla wszystkich.
0: No, jest, o tak. Jest, często jest, jest, to słyszę, że, tak, często to zdanie słyszę.
1: Tak, często to zdanie słyszę, że ona zdecydowanie nie jest dla wszystkich.
0: Ehm, a Was, drodzy słuchacze, zachęcam do tego, żeby napisać w komentarzu, czy yeah. może czy byliście ochotę. Bardzo zniechęciliśmy. Czy bardzo. zniechęciłyśmy, czy zachęciłyśmy, czy ewentualnie chodzi Wam to po głowie, czy jak słuchacie naszego australijskiego snu, to chcielibyście też taki przeżyć, czy może nie? Dajcie znać w komentarzach. A dzisiaj dziękujemy bardzo Paulinie za tą dziękujemy dziękujemy bardzo Paulinie. dużą ilość biedzy. Mam nadzieję, że
1: nie wystraszyłam. Dobrze tak. powiedziałaś, mam tak. nadzieję, że nie wystraszyłam. Ja tylko chciałam tak jakby zwrócić uwagę na to, że nie da się prześlizgnąć na Australii w systemie tak. wizowym. Niektóre wizy są łatwe, niektóre sytuacje są łatwe. Wiele osób w dzisiejszych czasach sobie te podstawowe wizy składa samemu. Nie ma problemu. Ale jeśli mówimy o wizie stałego pobytu, naprawdę trzeba się przybogować. I z tą informacją was zostawiam, drodzy słuchacze,
0: bo mi bardzo miło prowadzić tą rozmowę w trzy kobiety. Um, I mam nadzieję, że będzie to dla Was fajna taka wskazówka, ewentualnie gdybyście
2: brali pod uwagę przyjazd
0: tutaj. Do następnego razu. Hej!